0: On peut tromper mille fois une personne, mais on ne peut pas tromper. Si, on peut tromper une fois une Euh. Non, c'est cela, oui, oui, oui. Je vous répéter la
1: question
2: Il y a toujours au moins deux solutions à un problème. Un quoi C'est de vous la phrase ou vous l'avez entendu ça Ce que tu dis n'a ah, aucun sens. sens. On essaie de comprendre. Ouais, c'est pas faux. Libère-toi de tout. Oublie la peur,
1: le doute et la vraisemblance. Libère ton esprit.
3: Avec Emeric. Bonsoir, bonsoir. Avec Anto. Bonsoir. Et avec Richou.
1: Bonsoir, est-ce que vous allez bien
3: Eh bien écoute, je crois que tout le monde va bien. Comment ça se passe pour vous
0: Bah ça va bien, au top. Oui, nickel. Lundi soir.
3: Parfait, alors si ma salutation t'a fait lever un sourcil, notamment quand je disais bonjour, bonsoir, namasté et surtout les l'échaïm, je ne sais pas si tu as entendu, nous avons eu un petit souci micro au début de l'émission, et bien c'était pour capter ton attention et introduire le sujet de ce soir, j'ai nommé la religion et la spiritualité. Alors range ta fourche et ta torche enflammée, nous ne sommes absolument pas là pour piétiner tes croyances, ta foi ou tes choix spirituels, mais bien pour aborder ce sujet avec bienveillance et d'après nos vécus. Figure-toi que cet épisode a d'ailleurs été réécrit moult fois, parce que la bienveillance, ça se cultive, ça s'entraîne, et surtout dans une société qui tend de plus en plus vers l'individualisme et l'isolement. Entre les injonctions à la perfection et à la rentabilité, il y a de quoi se perdre de vue. Et avant d'être bienveillant avec le monde, il est important de l'être avec soi-même, alors que tu sois en quête du moi, enfin, du toi plutôt, mais qui est ton moi, enfin, tu vois. Bon, bref, que tu sois en quête du toi ou de quelque chose de plus grand, eh bien cet épisode est fait pour toi. Alors, pour partir sur des bases communes, il n'y a pas 36 solutions. Nous allons nous tourner vers quelques définitions avant d'entrer dans le vif du sujet. Et déjà à cette étape, on constate qu'il est compliqué de trouver des définitions neutres, je mets bien des guillemets sur neutre, qui ne soient pas déjà orientées vers un dogme en particulier. Donc pour ce soir, j'ai choisi d'utiliser les définitions éditées par le CNRS sur son site du CNRTL, qui sont, à mon sens, les plus ouvertes sur le sujet. Est-ce que vous avez vos petites questions les garçons
1: Eh oui Jamy, dis-moi, euh, qu'est-ce que
3: c'est une religion Alors on va commencer par les définitions barbares et ensuite on fera, euh, on fera les traductions. Au niveau de la religion, on pourrait dire que c'est le rapport de l'homme au divin ou à une réalité supérieure qui se concrétise sous la forme de dogmes ou de croyances. Ce sont des pratiques également rituelles ou morales. Ensemble, des croyances qui sont liées à un ordre surnaturel ou supranaturel, à des règles de vie propres à une communauté et constituant une institution sociale organisée. Donc là, tu viens de te manger deux bonnes grosses définitions barbares, ne t'inquiète pas, on va traduire. En gros, la religion, c'est quand tu crois qu'au-dessus de toi, il y a une entité supérieure qui veille au grain, et toi, tu décides en fait de fonder ta communauté pour l'honorer au travers de rythmes ou de comportements liés à ta croyance. Voilà pour la définition de la religion
1: Très bien, très dense, heureusement qu'on avait le petit résumé La, la petite
3: <rire> traduction, ouais, c'est ce que je me suis dit Je les ai lus et j'ai fait, voilà, ouais là on va se perdre
2: ouais, bon, Super vite hein.
3: Est-ce que nous avons une autre question
2: Oui, moi je voulais savoir, c'est quoi un dogme
3: Alors, <rire> écoute Cher Emeric, le dogme, puisqu'on en parle On recommence avec les définitions barbares C'est une proposition théorique Établie comme vérité indiscutable Par l'autorité qui, qui régit pardon, Une communauté on pourrait aussi dire que c'est un point de doctrine contenu dans la révélation divine proposée dans et par une Église et auquel les membres de l'Église sont tenus d'adhérer. En gros, ça c'est quand tu écris l'histoire de cette entité supérieure que tu as décidé d'honorer en la présentant comme une vérité absolue et à laquelle tes fidèles doivent croire sans discuter.
0: Merci beaucoup. Mais je t'en prie,
3: Emric. Anthony, une petite question toi oui, aussi. Oui, moi aussi,
0: je vais en poser une. Vas-y, pose. C'est quoi la spiritualité
3: Alors, la spiritualité. C'est la qualité de ce qui est esprit ou âme, de ce qui concerne sa vie, ses manifestations ou qui est du domaine des valeurs morales. C'est aussi la qualité de ce qui, est, euh, de ce qui concerne l'esprit ou dont l'origine n'est pas matérielle. Donc là, on parle en fait en gros de ce qui touche à ton esprit ou à ton âme. Là encore, on va mettre les gros guillemets parce que cette définition, elle englobe un peu tout et n'importe quoi. Et en gros, en fait, c'est l'impalpable. On mentionne aussi tes valeurs morales, donc ce qui guide ton comportement et ton jugement. Donc voilà pour la contribution de nos enfin, la construction de nos bases communes. J'espère que j'ai perdu personne en, en cours de route euh, et, euh, et qu'on va pouvoir un peu rentrer dans le, dans le vif du sujet. Alors pour ce soir, euh, comme je ne suis pas une grande fan de la vérité d'absolu, enfin la vérité absolue, on va se contenter de discuter et d'échanger autour de nos thématiques du soir. D'ailleurs, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas en fait, et on parlera plus de tour de table que de véritables débats. Et donc pour, ces, pour organiser un petit peu ces tours de table, je vous propose d'articuler un peu cette, cet épisode autour de trois grosses questions qui vont nous amener à, à échanger, à nous connaître un petit peu plus et qui sait, voilà. peut-être <rire> plus s'y affiniter. Et, et je vous propose de rentrer dans le vif du sujet avec la première, on va dire, petite question. Ce n'est pas celle qui fera la, la majorité de l'émission.
1: Petite, petite...
3: Petite première question pour rentrer un petit peu dans le, dans le vif du sujet une nouvelle fois. Euh, alors, si la religion implique la spiritualité, la spiritualité implique-t-elle nécessairement la religion
2: On a combien d'heures pour répondre
3: euh, Malheureusement, là, on a 45 minutes pour tout faire, donc euh, il ouais. va falloir ah. accélérer.
2: Vous pouvez répéter la question
3: <rire> Si la religion implique la spiritualité, la spiritualité implique-t-elle nécessairement la religion Ça peut être long si tu la refais... Euh...
1: Ouais. <rire> Bah, moi, cette question, je ne vais déjà pas être gentil avec, parce que la première partie me paraît justement sujet à discussion, à débat. À, débat.
3: à tour de euh, table, on a dit.
1: La, la religion implique-t-elle la, la, la spiritualité J'aurais presque tendance à dire que non, euh, parce qu'il y a beaucoup de, beaucoup de personnes qui ne voient, la, la, voient pas la religion comme un outil pour leur spiritualité, mais simplement comme à mon avis, hein, comme un ensemble de lois, euh, sans, sans forcément avoir conscience de ce lien entre, entre ces lois et les valeurs morales qu'elles représentent. Je pense qu'on là tous les quatre autour de la table, on a un peu établi ce, ce lien entre, entre religion et spiritualité, mais ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Et donc on peut avoir beaucoup de personnes qui se disent bah, « je, je suis les règles simplement parce que c'est marqué dans le livre sacré et que j'ai été éduqué comme ça, euh, point barre, quoi, un point c'est tout ». Euh, donc j'aurais pas forcément tendance à dire que euh, la religion implique la, la spiritualité et j'aurais pas non plus tendance à dire que la spiritualité implique nécessairement la religion dans le sens où euh, à mon avis hein, toujours on, on peut appliquer dans, dans, dans sa vie euh, un ensemble de valeurs morales moi par exemple je suis athée mais je, je me pose quand même des questions morales et j'ai quand même des valeurs morales euh, et j'ai des croyances sur la nature de l'âme ou sur la nature de mon esprit sans forcément euh, matérialiser ses idées au travers d'une religion avec un canon ou avec un livre ou avec des lois euh, quelconques. Donc, euh, voilà, je ne pense pas que l'un implique l'autre euh, et vice-versa. Et vice-versa. Vice euh, <rire> mais ceci étant dit, euh, ce qui est intéressant, c'est quand même que le, les religions, ont, ont, dans l'histoire, ont largement permis la diffusion de ces valeurs morales à l'ensemble de la population. Euh, et donc, sans l'impliquer, il y, y a quand même, je pense, un, un rapport fort entre, entre religion et spiritualité, qu'on qu qu le veuille ou non.
3: Ouais, ouais. Je suis assez d'accord avec toi. Donc toi, on va, on va, on va vulgariser ton avis, si j'ose dire. C'est vraiment... Euh, L'un n'implique pas forcément l'autre, dans le sens où on peut euh, voir la religion plus comme un, un code de conduite, quelque part, que euh, quelque chose de vraiment... Euh, une recherche de spiritualité.
1: Oui, c'est ça, oui. Enfin,
3: c'est pas indissociable, mais l'un peut très très, très
1: très bien exister sans l'autre. Il y a très clairement des passerelles entre les deux, mm -hmm. mais elles sont, mais c'est pas nécessairement dissociable. Tu peux re rechercher l'un ou l'autre simplement pour ce qu'il est, sans t'en servir comme outil pour aller chercher l'autre la, 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 l'autre partie, quoi.
3: D'accord. Ben, écoute, merci Richou pour ton point de vue, qui, euh, qui, qui je trouve est très, euh, très clair.
1: Mais de rien. Très complet d'ailleurs. Tr et
3: très complet, d'accord. Je
0: ne
2: sais plus quoi dire après ça. Ouais. Ah, Des, euh...
3: ah. <rire> eh ben, Écoute, je pense que c'est parce que c'est Aymeric qui va parler. Ah oui,
2: d'accord. <rire> bah, du coup, moi je me suis creusé la tête sur... sur euh, euh, vraiment, qu'est-ce que pour moi ça voulait dire la, la spiritualité et par rapport à la religion. Euh, et euh, donc, mon côté, vous savez, toujours un peu... Euh, Pessimiste scientifique, hein, on l'avait vu le, lors de la première émission. C'est finalement euh, le côté spirituel. Enfin, qu'est-ce que c'est pour l'humain C'est un peu le, le fait de se dire, bon, bah, on, on est, on est, euh, on est mortel, et euh, notre instinct de survie nous dit, bah, co comment on va faire euh, Voilà, on, on a besoin de chercher un sens à la vie, etc. Donc, d'une vision un peu plus, euh, un petit peu plus positive, euh, la spiritualité, ça part vraiment d'une démarche qui est qui est personnelle c'est une sorte d'un peu de quelque chose d'existentiel hein. et l'objectif voilà, c'est un peu chercher le, le but de, de la vie qu'est-ce que ça veut dire être un humain euh, à, à quoi sert ma vie et c'est ça la, la, voilà, la, la spiritualité pour moi c'est vraiment se, se poser les questions autour de cette dimension de pourquoi je suis sur terre et, et, et comment du coup pour répondre à ta question euh, comment on passe comment on peut passer d'une spiritualité finalement pour reformuler comme ça à une religion euh, c'est le rapport justement à la divinité euh, c'est à dire la démarche personnelle de la spiritualité c'est euh, une notion sur euh, existentielle, mais la religion elle intervient quand tout d'un coup on se dit euh, bah on se dit, tiens, et je ne suis peut-être pas seul, c'est peut-être un peu une évolution de la spiritualité, mais on se dit, il y a peut-être un rapport avec, avec un, un dieu. Et quand on est convaincu, justement, de, de, de ce dieu, on a envie de propager cette, cette croyance. Hein, le, 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 donc, on, on peut le faire dans la bienveillance, mais aussi, euh, l'histoire nous l'a montré, ça peut se faire dans la force, hein, les croisades, le, le, le djihad, etc. Donc, comme disait, comme disait Richard, justement, euh, ça peut être vu comme un, un aspect « je propage des valeurs » Et, compagnie. et là je te rejoins complètement sur ce, cet aspect euh, communautaire Parce que finalement le côté spirituel c'est très personnel C'est une démarche qui est personnelle Alors que la, la religion c'est un peu plus une démarche communautaire Finalement on va se dire il y a des rites sociaux, il y a des dogmes On va, on va, on va mettre en place des règles, on va écrire des choses On met un culte un peu comme une, 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 une société qu'on serait en train de créer finalement mmh. Donc voilà, moi, la première grosse différence entre, entre les deux c'est que la, la, la spiritualité, c'est personnel, la religion, c'est plutôt euh, global. Et, euh, et finalement, euh, ouais, c'est passionnant de voir qu'en fait, la religion, ça a toujours existé. Je me, je me suis amusé à regarder quand dataient les premières religions. Ça fait, de, ouais, ça fait euh, depuis extrêmement longtemps. Il y, eu, il y en a eu plus de 10 000. Et l'homme a commencé justement à être un peu animiste, à se dire au début, euh, c'est des objets. Et puis, il y a eu une évolution vers justement le fait de se dire... bah une divinité, il est devenu de plus en plus humain, on a eu les prophètes, etc. Donc, euh, enfin, tout ça pour dire que finalement, je me demande tu dis des fois, la, 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 la religion, ça ne peut pas être vu comme une spiritualité un peu, euh, en somme, partagée, ou comme un, un balbutiement d'une religion. C est, c est, c est, on commence, pour moi, je pense qu'une religion nécessite forcément une spiritualité, si on, est, euh, si on est vraiment dans la religion, parce que sinon, on n'est pas pratiquant, ça peut être... Euh, un aspect communautaire. J'appartiens à telle communauté, euh, que ce soit euh, catholique, euh, religieux. Il y en a ils vont à la messe tous les dimanches, mais ils sont pas du tout croyants. C'est plutôt euh, euh, voilà une, un, un mimétisme. Mais euh, on peut le voir comme la religion, c'est un ensemble communautaire et ça part d'une spiritualité qui va évoluer. Voilà un petit peu pour pour my two sense comme. Eh
3: ben écoute, c'était c'était riche et, et intéressant également. Donc toi, tu vois plutôt la, la différence en fait sur la la manière dont tu vas le pratiquer, euh, si, tu, si tu te sens euh, d'appartenir à une communauté ou si euh, quelque part tu fais ça plus pour toi et pour te questionner un petit peu sur ta, sur ta condition et sur ta raison d'être
2: C'est exactement ça. Et il y en a un, c'est perso, mais je me vois mal avoir une religion où tu es la seule à la à pratiquer. Quoi. Mais pourquoi pas hein mais, Écoute, euh...
3: le, le pastafarisme <rire> a commencé à 1, si je ne m'abuse.
2: <rire> exactement. C'est pour ça que c'est l'évolution d'une spiritualité.
3: Tout à fait, tout à fait. Eh ben, écoute, on va passer à toi, Anto C'est bon, tu as pu retrouver un petit peu tes mots et, et ce que tu voulais dire
0: bah en fait, vu qu'ils ont déjà tout dit, vous faites un peu chier les gars. <rire> non, parce ce que j'aime juste, bah, pour euh, ajouter un petit point de vue, euh, je pense que malgré tout, euh, l'un ne va pas créer l'autre. Mais d'un point de vue spiritualité, au bout d'un moment, quand tu quand tu vois certaines choses pour toi. Bah, tu découvres au final que potentiellement ça va te rattacher une religion. Euh, je le vois avec euh, certains principes que j'utilise moi-même. Je me suis rendu compte qu'au final que bah, ça, cette spiritualité que j'avais pouvait potentiellement embrayer sur une religion, euh, notamment euh, l'hindouisme en fait. Et je pense que d'une certaine façon, euh, c'est pas une vérité absolue. Hein, attention, euh, la spiritualité peut entraîner euh, à avoir une forme de religion à long terme. Hein.
2: Mais voilà, c'est juste un petit point de vue que j'ai. Euh... Voilà, je voulais juste vous le dire. Mais, mais là-dessus, par exemple, dans, dans, ton, dans le cas dont tu parles, c est, c est, euh, tu as développé ça euh, via la lecture de, de textes religieux, fin, où parce que tu, tu, tu cites justement une religion. Comment tu as fait le lien entre ta démarche personnelle et cette religion Est-ce que tu t'es intéressé à cette religion et tu t as retrouvé des valeurs dedans eh ben, en, tout bêtement, tout bêtement en, en, en regardant certaines choses que je
0: faisais moi-même sans connaître que dalle en fait, à la religion, je me suis dit, tiens, est-ce qu'il y a quelque chose qui existe euh, lié à ça Tu regardes sur l'internet sur mondial, tu fais, ah tiens, quelqu'un y a déjà pensé, ça appartient à cette religion. Okay et ça aussi, euh, qu'est-ce que ça peut être Ah bah tiens, c'est une autre religion, etc., etc. Et je me dis qu'au final, est-ce qu'il n'y a pas eu un lien de cause à effet à un moment donné Et c'est ce que tu disais euh, plus ou moins tout à l'heure et, et je me demande si finalement, euh, si euh, on n'admet pas l'existence d'un dieu, est-ce qu'on ne se crée pas une, notre propre religion via la spiritualité Voilà, c'est un petit peu
2: plus ça l'idée. Et, et du coup, je me permets une dernière petite question. Vas -y, vas -y. Mais du coup, est-ce que là, quand tu as recherché par rapport à tes préceptes, ou en tout cas tes, ton, tes sentiments que tu avais sur la spiritualité, est-ce que quand tu as trouvé qu'il y avait une religion qui, qui, qui existait, qui reprenait bon nombre de tes de tes préceptes est-ce que du coup tu, tu, tu as développé enfin euh, est ce que tu te considères aujourd'hui euh, adoptant une religion ou est-ce que tu t'es intéressé du coup aux autres préceptes de cette religion que tu ne pratiquais pas euh, non même pas je, je me suis
0: vraiment intéressé exclusivement à ce que moi je pratique euh, de l'âme donc c'est plus par, par curiosité par que curiosité regardé. ouais je, je cherche pas à me convertir ni quoi que ce soit c'était juste vraiment par curiosité
3: D'accord, donc en fait, quelque part, tu te construis ta propre spiritualité en empruntant des, des préceptes ou des choses que tu as aimées ou euh, dans lesquelles tu t'es reconnue dans une religion déjà existante.
0: Oui, alors c'est un peu par coup de bol hein, finalement, euh, si je puis dire, ça fait un peu prétentieux peut-être mm -hmm. un peu comme ça, mais c'est en voulant voir si quelque chose pouvait exister en trouvant finalement qu'il y avait des liens.
3: Et du coup, tu envisages de rejoindre euh, cette, euh, cette religion à bras-le-corps ou tu vas juste continuer ah non, à composer euh...
0: Je vais composer comme je fais d'habitude. Euh...
3: D'accord. Ok. Eh bien, écoute, merci pour ce retour d'expérience. Je crois oui, que c'est mon tour, du coup, il reste que moi. Oui, voilà. J'arrive à compter encore. Eh bien, écoutez, euh, moi, je vais vous parler de, de mon expérience euh, qui est même assez récente, au final. Euh, donc, de mon point de vue, la spiritualité n'implique pas nécessairement la religion on peut tout à fait se reconnaître dans un dogme et s'y épanouir hein, ou vouloir simplement euh, grandir euh, spirituellement sans ce que j'appellerais une feuille de route mmh. donc c'est un chemin qu'on devrait déjà toujours emprunter pour soi en premier ça encore c'est que mon avis mais je pense que c'est pas la peine en fait, de, de suivre euh, entre guillemets bêtement les, les croyances de quelqu'un d'autre sans s'être déjà posé euh, quelques questions soi-même et, euh, et même si je trouve que le partager avec d'autres personnes c'est vraiment quelque chose de très beau et que je considère aussi que l'échange est un excellent moyen d'apprendre mais je maintiens que c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait, euh, qu faudrait faire pour soi et, euh, et que c'est une manière aussi d'être en phase avec ses valeurs et avec euh, la personne qu'on voudrait être l'être humain en fait, qu'on aspire à être donc je le vois vraiment comme une comme une aide de vie comme un, un ensemble de valeurs de petits rituels qui sont faits pour prendre soin de soi et aller vers la personne qu'on veut être ou qu'on est déjà. Voilà pour mon avis. Vous avez des petites réactions, des petites questions là-dessus
0: Pas spécialement. Je suis d'accord. C'est ça, exactement. Ce qui, ce
1: qui me marque beaucoup dans, dans, dans vos trois interventions, c'est finalement l'aspect communautaire mm -hmm. euh, que, que moi j'avais euh, complètement passé sous silence qui me, que j'avais pas forcément envisagé jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est euh, chouette d'avoir... Moi je
3: t'avoue de... qu'à titre personnel c'est quelque chose que je pratique euh, en solo mmh. et que j'ai pas l'intention en fait de partager avec d'autres personnes avant un moment et je sais pas en fait si je le partagerai un jour. Oui. Parce que c'est vraiment quelque chose que je fais pour moi mais j'en parlerai un petit peu plus tard Donc dans l'émission. Euh, voilà, moi c'est vraiment un... une, une pratique de, de spiritualité euh, individuelle que je compose avec plusieurs, euh, plusieurs choses, hein, des choses que j'ai trouvées très jolies par exemple dans l'hindouisme, des choses que j'ai trouvées très jolies dans le paganisme, ce genre de choses quoi. et c'est vraiment... Euh, tu peux dire? rappeler la
2: définition de paganisme
3: euh, Alors c'est très compliqué c'est très compliqué euh, c'est un espèce de mot un peu valise qui est devenu euh, Comment dire, C'est un mélange de pas mal de croyances païennes, un peu druidiques, mais euh, les druides ne sont pas paganes, mais les paganes ne sont pas druides. C'est un bordel sans nom. Donc là, j'ai juste fait du name-dropping. Mais euh, <rire> écoutez, je vous invite à aller vous culturer et faire vos recherches vous-même. <rire> C'est à devenir fou. Hein. Je, je pense qu'on se rapproche du laisser-passer à 38 euh, d'Astérix. D'accord. Bon, et ben écoutez, pour digérer un petit peu ce premier tour de table et, euh, et ce, ce, ces introductions et ces définitions un peu, un peu alambiquées, je vous propose de faire une première pause musicale avec un groupe que je pense vous connaissez bien puisqu'il s'agit de 21 Pilots et, euh, et j'ai vu quelques yeux devenir ronds à notre réunion euh, pré-radio quand j'ai expliqué que euh, Joseph... Euh, Tyler, je crois, je sais plus comment il s'appelle. Donc le chanteur de 21 Pilots, en fait, écrit énormément de chansons au sujet de sa religion et de son rapport à Dieu.
2: Oh my God.
3: Tout à fait. Oh. Et là, je vous propose du coup, une, une de mes chansons préférées, en fait, qui a fait euh, écho en moi il y a très peu de temps. Et en fait, j'avais toujours pas capté que ça parlait de Dieu, mais c'est pas grave qui s'appelle du coup Addict with a Pen et qui est vraiment euh, magnifique et qui colle bien à notre sujet de ce soir. Alors, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais de toute manière, moi j'adore, je ne vous demande pas votre avis. <rire> On va pouvoir passer au deuxième tour de table de l'émission. Vous pouvez répéter la question. Avec une question, on va dire, qui je pense va nous tenir euh, pas mal de temps euh, au niveau des réflexions, des vécus euh, euh, personnels et, euh, et de ce que vous avez pu observer dans votre famille et dans votre entourage. Alors je crois qu'il est temps de se jeter à l'eau. Attention, la question est alambiquée. Il s'agissait de la poser avec le plus de bienveillance possible et d'amour et de cœur et de petites étoiles et de paillettes. Vous êtes prêts Allez, shoot Allez Êtes-vous plutôt avenant ou distant de la religion et ou de la spiritualité en général, ou bien d'une en particulier Et quelles en sont les raisons ah ah. Alors, qui veut jeter euh, à l'eau en premier C'est pas la peine de vous regarder en chien de paillances, ah, là, comme, comme ça. ça
1: <rire> on m'a désigné d'office. Ah bah, comme t'étais <rire> dernier à la question d'avant, ça paraît logique ça, que tu... Ça,
2: ça, tu pourras pas nous accuser d'avoir tout dit. Exactement. <rire> ok. Euh,
0: en fait, moi, je suis plutôt avenant religion de manière globale, parce que déjà, de base... Euh, j'ai vécu dans un petit village de campagne où il euh, y avait moult de traditions euh, liées au culte religieux je ne pratiquais pas mais euh, bon, bah, c'est culturel, c'est aussi symbolique donc on, on fait aussi sa part des choses finalement après, euh, d'un point de vue purement technique on va dire définition euh, moi-même je ne suis pas athée parce que du coup je trouve que de base ce mot est par essence une connotation religieuse vu que ça vient du théisme Dieu. Corrigez-moi si je me trompe. Hein.
1: Ah non, non, c'est tout sort. à fait ça. Ok, donc voilà. Non, et on bah...
0: aura
3: peut-être un épisode définition juste après. Euh... <rire> Restez scotché à votre podcast.
0: <rire> et du coup, je ne me définis pas non plus comme agnostique, parce que même si je suspends mon jugement, enfin voilà, je ne vois pas pourquoi je croirais en quelque chose de plus grand que moi. Même si, en un sens, euh, je suis beaucoup plus avenant euh, spiritualité, comme je le disais tout à l'heure dans la première question, où je pioche un petit peu euh, là où ça me plaît, euh, dans les religions diverses et variées, les, les choses qui, en, en gros, me rassurent, me font du bien. Donc, euh, voilà où j'en suis d'un point de vue euh, distance, avenant, tout ça.
3: Neutre, je... sans animosité. Oui, <rire> exactement.
0: Je ne suis vraiment pas distant d'un point de vue religion, même s'il y a des choses que je ne comprends pas. Après, peut-être que si je m'y intéressais plus, je comprendrais mieux, vous mmh. me direz. Mais ouais, il y a quand même des choses que j'ai... La, la violence qui, en, qui engendre la religion, ce qui me fait que ça me fait prendre de la distance. » c'est tout ce que j'ai à dire.
3: <rire> D'accord, c'est vis-à-vis des, des comportements un peu, euh, un peu fous que peuvent déclencher certaines personnes sous prétexte, sous couvert d'appliquer de, de, leur religion et ce genre de choses.
2: C'est ça, exactement. C'est pour ça que du coup, euh, ça, ça conforte vraiment moi ce, ce que je pense de la religion, c'est l'aspect communautaire et comme dans n'importe quelle communauté, que ce soit la politique, la religion, l'effet de groupe fait que dans tous les cas, les, les, voilà, les comportements après sont sont exagérés, même si, euh, encore une fois, il y a, euh, voilà, je pense que c'est une minorité la, la violence dans la religion, heureusement. Mais euh, c'est vrai que, voilà, dans l'aspect communautaire, forcément, il y a toujours des dérives. C'est plus compliqué quand c'est une démarche personnelle. <rire>
3: Oui, c'est sûr, euh, quand toi tout seul, et encore, euh, ouais. on <rire> sait les dégâts que peut faire un être humain tout seul. Je
2: peux faire réception hein, avec, euh, avec toi-même.
3: Ouais, j'ai vu Split, ça donne rien de bon. <rire> <rire> eh bien écoute, merci en tout. Alors toi, au niveau de ton background, donc de ton vécu, dans ta famille, vous étiez pratiquant, vous étiez croyant, euh, aucun des deux, Karamazov
0: Karamazov. Okay, D'accord, très bien. Euh, non, non, euh, bah, pff, exactement ce que je disais tout à l'heure, on n'était on pas pratiquants, euh, même si je pense que dans ma famille, il y a eu quand même euh, des croyants, mais euh, pas de pratiquants.
3: D'accord, ok, très bien. Et eh bien, merci pour cette intervention. Richou emeric qui c'est qui a envie de s'y jeter, là
1: Shifoumi. <rire> ça, ça va être un peu si long, vas.
3: alors, Shifoumi. Ok, euh, c'est pour Richou. J'ai
1: gagné. Euh, bah, moi j'ai un j'ai un rapport vraiment très très limité avec la religion dans, dans, dans ma vie euh, j'ai pas été baptisé euh, ma famille ma famille est pas croyante donc euh, été, voilà j'ai été élevé de manière complètement euh, athée donc voilà je me si je devais me positionner quelque part, je m'identifierais plutôt comme athée. Mais euh, avec, le, avec le temps, je me, je me pose quand même de, de plus en plus de questions d'ordre spirituel. Euh, voilà, J'en arrive là, je vais avoir 25 ans, j'en arrive à un moment où je me dis « Tiens, euh, euh, Qu'est-ce qui est important euh, Je vois des, es je suis pas tes... obligé d'être vexant. Hein.
3: <rire> des yeux qui se
1: lèvent au ciel. Euh, non, mais je, 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 voilà, je commence à me poser des questions justement d'ordre spirituel. Qu'est-ce qui est important Qu'est-ce que je fais là euh, Est-ce que, est que je dois vraiment mettre... Euh, Dans de... quelle étagère Tu me l'as ôté de la bouche. <rire> <rire> et, euh, et, et, et du coup, je me rends compte qu'aujourd'hui, je suis obligé euh, de me construire mes propres réponses d'explorer de, de, moi-même mon, mon avis de, de, de voir avec mon expérience de vie les choses que les, les conclusions que je peux en tirer ouais. euh, et donc sur ce plan-là je, je comprends tout à fait l'intérêt pour l'intérêt d'une religion c'est que si j'avais été croyant ben ma religion m'aurait pavé le chemin elle m'aurait fourni des éléments de réponse pour m'aider pour m'aider à répondre à ces questions alors que là voilà je suis un petit peu je suis un petit peu tout seul avec moi-même donc il se trouve que j'ai eu de la chance, je suis né dans un pays développé, dans une famille plutôt aisée et j'ai eu accès à un niveau d'éducation relativement élevé qui fait que je suis en mesure de, de développer ses propres réflexions et d'établir ses, 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 ses éléments de réponse moi-même. Mais euh, voilà, donc déjà ne serait-ce qu'aujourd'hui c'est pas le cas de tout le monde il y a encore plein de régions du monde où tout le monde n'a pas le niveau d'éducation que nous on a pu avoir. Et en plus de ça, à l'époque, quand on parle du Moyen-Âge à l'époque, très très peu de personnes étaient éduquées. Donc moi, en ça, j'aurais plutôt tendance à être euh, avenant avec les religions parce que j'aime bien ce ce rôle de, de voilà d'école spirituelle dans le sens où euh, elles, elles ont un peu vocation à euh, éduquer les masses sur ces sur ces questions, à transmettre à transmettre une, une que enfin, voilà l'idée que le, le bien c'est important que que, y a, y a ces, que ces questions existent et que on y a pensé pour vous alors voilà des, des premiers éléments de réponse il ne a enfin voilà je, je pense pas que tout est bon à prendre non plus on parlait on parlait d'extrémisme de violence c'est sûr que ça il y a eu des il eu des débordements de par de par l'histoire mais voilà dans, dans l'ensemble moi pour cet aspect pour cet aspect Aide dans la quête spirituelle, je, suis, je me positionnerai plutôt avenant avec les religions d'un point de vue général. D'un point de vue global, Exactement. de ce que ça a
3: apporté à l'histoire, à l'éducation des masses, oui, ce bien. genre de choses. D'accord, très bien. C'est un point de vue qui s'entend et je te remercie d'avoir parlé du positif de la religion dans l'histoire parce que moi je vais lui faire un petit peu Bobo tout à l'heure. Ah. Mais, euh, mais je crois qu'avant, il y a Émeric qui passe.
2: Yes, euh, bah, moi du coup c'est une question qui, euh, qui m'a toujours euh, intéressé la religion, euh, j'ai eu un cheminement euh, spirituel justement euh tout au, on va depuis euh, ma crise d'adolescence. Euh, donc point, enfin pour un background rapide. Moi, j'ai grandi dans une famille catholique et pratiquante. Hein, donc euh, j'allais à la messe tous les dimanches jusqu'au moment où j'ai fait justement ma crise d'adolescence où je, me, je commençais à me poser des questions. Donc euh, Richard le disait à juste titre quand on est dans une dans une famille, c'est en plus c'est mélangé avec les valeurs. Donc euh, voilà, c'est notre c'est notre quotidien. Euh, la route est pavée. Et, euh, et on ne remet pas en question c'est notre paradigme et c'est toujours difficile de sortir de son paradigme euh, donc au, au fur et à mesure euh, quand j'avais 17 ans j'ai commencé un peu à voir euh, les religions comme des, des, des pures constructions sociales culturelles voilà, vu que je me suis distancié par rapport à ma propre croyance euh, à Dieu donc euh, l'objectif, euh, voilà, je me suis dit la religion finalement, euh, toujours dans ce côté communautaire dont je parlais tout à l'heure c'est plutôt une construction sociale culturelle et finalement, qui a pour euh, fonction d'assurer une sorte de cohésion d'ordre dans les sociétés euh, humaines telles qu'on les connaît. Euh, par exemple, la menace de l'enfer, la promesse du paradis, la notion de, de péché ou etc. Donc, il y avait cette notion de ben, j'ai besoin d'établir une société. Il y, y a des règles et euh, au même titre que dans la société, il y a le livre de loi. Ben, pour les religions, il y a la Bible, il y a les dix commandements. Et je me suis dit, mais en fait, c'est un peu voilà, je, je commençais à voir le parallèle avec la société. Et du coup, l'aspect divinité, voilà, au fur et à mesure, ça s'est un petit peu éloigné. Donc, je suis passé de, de pratiquant catholique à déiste. Donc, le déiste, c'est croire, en, finalement, tout simplement à l'existence d'une divinité. Hein. Alors, purement, de manière purement rationnelle, sans, sans forcément entacher de, de religion. Hein. Parce que le déiste, on, on peut parler de, de divinité sans parler de religion. Euh, parce qu'on peut, peut percevoir les formes une divinité comme étant purement, purement rationnelle donc c'est une forme de divinité mais qui n'a aucune interaction avec l'humain c'est ça la définition du déisme on s'éloigne de la religion pour dire on peut avoir une religion on, pardon, on peut avoir justement l'absus une, une divinité mais purement une, une sorte d'entité supérieure mais euh, pas quelque chose qui va scruter nos faits et nos gestes ça je, je, tout de suite je me suis dit je, je, je n'y crois absolument pas Ensuite, j'ai évolué vers une position, Donc, Anthony en parlait, la position agnostique. Donc, donc La notion d'agnostique, la définition, c'est en gros, on dit, bah, c'est impossible finalement de trancher sur est-ce que le Dieu existe, est-ce qu'il y a une divinité qui existe. On n'a on a pas de preuve définitive et il est impossible de savoir, on n'a pas accès à cette connaissance, donc agnostique c'est je ne sais pas. Mais c'est pas, je ne sais pas au sens, je ne me suis pas posé la question, ça ne m'intéresse pas. C'est, je pense littéralement que l'humain n'a pas la capacité à répondre à ça. Et pendant un temps, ça m'allait vraiment bien. J'avais pris du recul en me disant, mais c'est vrai, j'en sais absolument rien. C'est que de, de l'opinion, je n'ai pas de preuves. C'est mon côté zététique qui commençait à, à, à se former chez moi. Et, euh, et, voilà. et ensuite, depuis une dizaine d'années, je, je me considère aujourd'hui comme vraiment athée. athée. Euh, je considère qu'il n'y a pas de dieu et en tout cas j'ai pas de raison de supposer euh, croire qu'un dieu existe et aujourd'hui, c'est ma conviction personnelle. Voilà. Donc, vous voyez, mon cheminement a beaucoup évolué. Je me suis radicalisé, mais c'est le fruit d'un, pour moi, d'une rationalité. Et c'est justement lié à la proportion qu'a pris la, la science dans ma vie. Voilà, c'est mon, mon fameux scepticisme scientifique. Et donc voilà. Donc, pour répondre maintenant à la question, donc, <rire> mon background. c'est important euh, là, je pense. C'est, euh, je, je suis vraiment très, très, très tolérant, moi, sur la forme de spiritualité de la religion de manière générale. Je le vois dans mon entourage, hein, c'est la meilleure preuve qu'on peut donner. J'ai des athées, des catholiques, des musulmans, des témoins de Jéhovah, je connais absolument tout. Enfin voilà, j'ai un entourage mais c'est ce qui fait la richesse. J'ai des débats passionnants avec absolument toutes les religions. Je ne fais pas de distinction entre des... Entre ce qu'on pourrait appeler secte ou religion, hein, ces formes de croyances, euh, pour moi, ça, c'est euh, la fameuse définition que tout le monde emploie, euh, que j'utilise aussi. Une, une religion, c'est une secte qui a bien réussi. Et au sens euh, fondamental du terme, c'est la définition d'une secte. Donc voilà, pour moi, religieux, c'est juste qu'aujourd'hui, être religieux, c'est pas rationnel. Mais pour moi, c'est une affaire de goût, c'est comme la spiritualité, c'est un choix personnel, donc ce n'est pas forcément cartésien. Donc j'embrasse toutes les religions, du moment que c'est toujours fait avec bienveillance, hein, important évidemment. Mais euh, je sais pas, je suis plutôt avenant et j'adore discuter avec les gens qui sont à fond dans leur religion, parce que même si je ne partage absolument pas cet avis, c'est toujours intéressant euh, d'avoir de, des avis différents dans sa vie. Voilà.
3: Eh bien, merci Emiric pour ce, ce très joli discours emprunt de bienveillance et d'amour euh, du prochain. Ça fait plaisir. Euh, moi, j'arrive euh, <rire> avec mes gros sabots au milieu de tout ça. J'espère que je ne vais pas me faire lyncher. Euh, et ben en fait, si vous voulez, fondamentalement, c'est un peu comme vous. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de me fâcher avec les gens. Donc, euh, en fait, euh, moi, euh, que quelqu'un soit religieux, croyant, pratiquant, euh, athée, agnostique, j'en passe et des meilleurs, ou que simplement il ait une spiritualité dif différente, ce n'est pas quelque chose qui me dérange. Je suis assez tolérante avec ça. Euh. Je vous sortirai bien cette phrase que je trouve très condescendante qui dit euh, « chacun donne le nom qu'il veut à son ami imaginaire ». Bon, on n'en est pas là, hein. chacun ses croyances, il euh, n'y a rien de ridicule. Euh, si vous avez envie de croire en Dieu, croyez en Dieu, si vous préférez Shiva, on y va, il n'y a pas de souci. Par contre, j'ai du mal avec les, euh, certains concepts liés à l'Église et certains actes qui ont été commis au nom de l'Église. Je dis bien au nom et pas par l'Église parce que c'est quand même deux choses différentes. Donc déjà, à titre personnel, et je suis désolée si ça blesse certaines personnes, moi, dans les religions, particulièrement en fait dans ce qu'on va appeler des dogmes, j'ai toujours trouvé que c'était très hypocrite tout ce qui était lié euh, à ces codes de conduite liés au salut de l'âme. C'est-à-dire, bah, on va faire de toi un bon, euh, un bon samaritain, euh, tu vas bien te comporter avec ton prochain, tu voleras pas, tu tueras pas, pour citer les commandements que je connais qui sont les plus familiers pour moi... Et, euh, et grâce à ça, et ben, tu gagneras ta place au paradis. Et là je me dis, mais attendez les gars, si vous voulez être bienveillant avec, avec votre prochain, soyez bienveillant en fait. Vous n'avez pas besoin d'avoir un code de conduite à tenir, de vous poser 3000 questions. Si tu as envie de tenir la porte à quelqu'un, tu lui tiens la porte parce que le mec il est sympa et qui t'a souri, pas parce que tu n'as pas envie d'aller cramer tes miches en enfer. quoi. Donc ça c'est quelque chose que je ne comprends absolument pas cette espèce de bienveillance monnayée. Euh, cette idée aussi qu'on est pêcheur ça, ça m'a complètement traumatisé quoi, de, de se dire que, euh, ben, euh, voilà, tu commences dans la vie, t'as pas encore eu le temps de faire un truc, mais déjà t'es coupable de quelque chose. Ok, très bien, pourquoi pas Donc ça, c'est des choses que je trouve vraiment... Euh, très destructeur, cette injonction à la perfection, euh, au chemin de croix, à marcher droit, tout ça c'est vraiment quelque chose qui me terrorise un peu il y a aussi euh, ce, cette idée de péché donc on connaît tous les, les péchés capitaux mais après il y a les péchés qui sont un petit peu moins graves mais qui sont classés, enfin, classés on va dire dans la catégorie péché, comme l'égoïsme et alors là c'est pareil j'ai d'énormes débats en dehors de, de la religion, de la spiritualité, sur l'égoïsme et sur l'orgueil notamment euh, surtout, en fait, pour, vous faire, pour la faire courte, euh, je vois pas où est l'orgueil d'expliquer quelque chose à quelqu'un quand tu maîtrises ton sujet et que le mec en face, il dise t'es sûr, c'est un petit peu orgueilleux ça comme ça Mais non mec, je vais pas te douter pour te faire plaisir en fait. Si je maîtrise mon sujet, je maîtrise mon sujet. Je n'ai pas à avoir de fausse modestie sur la question, euh, voilà. Donc euh, l'orgueil, l'égoïsme, tout ça, je, je, je trouve ça euh, affreux d'avoir classé ça dans la catégorie péché sans aucune évolution, sans plus euh, de, de précision. Et je pense que c'est des choses qu'on retrouve un peu dans les travers de notre société actuelle, parce que pour moi, la, la religion, du coup... Euh c'est un peu mélangé, mêlé, comme tu disais, à la vie de tous les jours et à notre société. Et du coup, c est, c est, on retrouve un peu cette injonction « à être parfait euh, », l'histoire un petit peu du mouton à cinq pattes, c'est-à-dire que dans ton boulot, euh, tu dois être absolument polyvalent et en même temps, perfect, tu dois être parfait dans tous les domaines. Tu dois tout connaître à fond. Quoi qu'on te demande de faire, il faut que tu saches faire. Euh, il faut que tu puisses en même temps aider ton collègue et que tu fasses ci et que tu fasses ça. Donc ces codes de conduite me traumatisent complètement et je trouve que ça a beaucoup digressé au fil du temps. Euh, je trouve qu'on est des êtres complexes Et que ces histoires d'âme immaculée Ou noir charbon C'est complètement désuet et dangereux On a tous une part d'ombre, on a tous une part de lumière On a tous des jours avec, on a tous des jours sans Il y a un moment, faisons la part des choses On va esquiver la place de la femme dans la religion Parce que là, on pourrait consacrer une émission entière hein Et alors là, je pense que tout le monde en est au même grade hein Même celles qui sont les plus pipou bisounours euh, On n'en parle pas il y a aussi cette euh, propension, cette volonté d'effacer en fait toute l'ère avant le dogme en question. C'est-à-dire, euh, bah, par exemple, pour vous citer euh, une expérience personnelle, j'ai fait le tour de l'Islande et je suis allée notamment au, au musée national de l'Islande, qui est un musée absolument fabuleux. Et il y a quatre étages dans ce musée, dont un consacré à l'Islande avant l'arrivée euh, des missionnaires qui sont arrivés pour répandre la parole de Dieu et tout ça. Voilà donc, sur un musée national spécifique attitré à l'Islande, on a un étage avec ce qui se passait avant et les trois autres, c'est ce qui se sont passés après. C'est-à-dire qu'on n'a pas retrouvé d'autre chose, ça a été complètement détruit, ça a été complètement annihilé. Aujourd'hui, euh, ce qu'on sait des mythes d'Islande, on a retrouvé un seul manuscrit écrit par Snorri Sturluson, si je ne me trouve pas dans son nom, et donc, on ne sait pas si ce mec-là, c'était un vrai Islandais ou un mec qui avait commencé euh, à croire en autre chose ou si c'est juste un mec qui a écrit un bouquet en passant par Donc, en fait, on ne connaît pas l'exactitude des mythes et des légendes et des us et des coutumes de l'époque parce qu'il bah, il reste que ça et qu'on n'a que ça sur quoi se baser. Quoi. Donc ça, ça m'énerve ça vraiment beaucoup. Et euh, la mascarade du dieu unique aussi. Alors ça, ça m'agace parce qu'on a renié toutes les religions polythéistes pour les remplacer par un seul et unique dieu. Mais on rajoute quand même une armée de saints derrière. Hein. Alors, euh, moi, je ne sais pas vous, mais ça me rappelle un peu le panthéon des dieux euh, de la mythologie où on avait une divinité reine et plein de petites divinités en dessous. Euh, le dieu des messagers, le dieu des cordonniers, machin, truc bidule. Donc ça, je trouve ça très, très, euh, très hypocrite. Et donc, euh, en toute honnêteté, je ne connais rien du tout à l'église d'aujourd'hui. Euh, je n'y vais pas. Je suis issue d'une famille, euh, à la base pratiquante, donc la génération de mes grands-parents moi ma mère est croyante, mon père je pense qu'il s'en fout comme de l'an 40, j'ai été baptisée c'est tout j'ai pas mes diplômes, j'ai pas fait mes communions et ce genre de choses, par contre en fait quand je me rappelle j'avais une espèce de petite bible illustrée pour connaître les histoires un petit peu qui, qui ont régi notre société à une époque il paraît j'ai regardé aussi, j'étais fan d'un dessin animé quand j'étais gamine, et en fait, je me suis rendu compte que c'était un, un dessin animé qui parlait de, enfin qui utilisait des petites lucioles pour parler de Dieu. Donc, ce genre de choses, j'ai été confrontée sans, sans l'avoir subli, mais euh, mais c'est plutôt, on va dire que c'est la l'aspect historique de ce qu'a apporté la religion euh, qui me qui me déplaît, même si on doit quand même lui reconnaître que ça a quand même pas mal cultivé les foules éduquer, apporter énormément de choses aussi. Mais comme vous en avez fait pas mal du côté positif, et eh ben <rire> je suis là pour en remettre une couche et, euh, et voilà pour le, le côté de la religion donc c'est vraiment en fait les, les maladresses historiques qui me dérangent plus que l'église en elle-même c'est vraiment les, les écarts les, les choses sur lesquelles on n'avait pas de recul à l'époque, en fait on a juste foutu les pieds dans le plat et puis basta et aujourd'hui on se dit que c'était peut-être pas l'idée du siècle
2: c'est tout, tout le problème avec les religions. Les religions, elles sont humaines, ça passe par l'humain. Donc euh, moi, je sais qu'à chaque fois que je débat avec une, une personne d'une religion X et que je, je parle de tout ce qu'a fait la religion X dans l'histoire, parce qu'il y a toujours eu euh, une des phases peu, glo peu glorieuses, à chaque fois, l'argument, c'est euh, oui, mais la religion est humaine. Et euh, même les représentants des religions, si on parle du pape, euh, ou autre il y a des, bon, il suffit de voir les différents papes il y en a eu des bons euh, il y en a eu euh, des moins bons
3: des moins bons <rire>
2: pour rester poli et, euh, et pareil du coup est, mais est-ce que pour autant si le, le pape qui lui est humain et je parle du pape mais je pourrais parler absolument c'est une religion prise au hasard mais euh, c'est euh, voilà c'est est, est-ce que est pour autant ça dénature l'existence potentiellement de la divinité derrière bah en effet pas forcément donc c'est pour ça c'est compliqué quand on parle de religion il y a la divinité, mais euh, le, le, la mise en place de la religion, elle, elle est opérée par l'homme, avec toutes les tares que ça entraîne. Mmh. Donc je t'en rejoins mmh. complètement sur le côté euh, hypocrisie euh, et autres. Hein, que justement, c'est pour ça qu'il y a eu euh, bah, les confessions, euh, le purgatoire, parce que l'homme, aucune religion ne promet que, que l'homme peut être parfait. Et, euh, et du coup, bah, voilà, toute la problématique, c'est la mise en place, euh, c'est comme le communisme. <rire> Et euh, en théorie, c'est beau, mais la mise en place, ah merde, ça bloque en général le ouais, ça socialisme. coince.
3: Euh, ben, en fait, c'est l'erreur est humaine. Est, Exactement. Dès que tu mets de l'humain quelque part, de toute manière, c'est amené à avoir euh, aussi bien des dysfonctionnements que de l'évolution. C'est bien de confronter des points de vue. Enfin, je veux dire, il n'y a, a pas que du mauvais à en tirer. Là, c'est vrai qu'on termine sur une note un petit peu amère, mais, euh, mais euh, c'est la religion en général qui a amené ça. Tout à fait. mais ça ne définit pas la religion en elle-même c'est pas... ce que je disais, c'est des missionnaires c'est des gens qui ont parlé en leur nom on peut parler des croisades aussi mais ça c'est pareil, c'est lié à l'humain à... dans aucun texte biblique on dira tu partiras en croisade et iras péter la gueule de ton voisin parce qu'ils ne sont pas d'accord avec toi quoi. Ouais. à un moment il faut se détendre et donc pour terminer sur l'aspect spirituel en fait je l'ai beaucoup négligé dans ma vie et j'ai recommencé à, avoir, euh, à retourner un petit peu, à essayer de reconnecter avec mon moi intérieur au travers de la spiritualité, à un moment où c'était assez apocalyptique dans ma vie. Et en fait, d'une part, ça a été beaucoup de réconfort. Et d'autre part, ça a été le premier pas que j'ai fait, en fait vers, euh, le so enfin, vers prendre soin de moi, en fait, vers le self-care. Ça a été un moyen de me consacrer du temps, de prendre soin de moi, de m'écouter, et surtout d'apprendre à me connaître. Donc vraiment, la, la spiritualité... Euh, Enfin, moi, j'insiste assez sur la question, mais chacun son avis. Je trouve que ça devrait être avant tout tourné vers soi plutôt que d'être tourné vers, euh, vers autre chose. Et si prendre soin de toi, ça passe par quelque chose de plus grand, et eh ben Inch'Allah, j'ai envie de dire. Parce On ne l'avait pas encore cité, celui-là. Voilà pour ce tour de table. Vous avez des petites choses à rajouter
1: ouais alors j'ai pris une petite note. Je... Je, je... Enfin, vous avez partiellement en fait, déjà répondu. Je me, je me demande simplement si... Euh... Dans les, torts pourrait, dans les choses qu'on pourrait reprocher à la religion, est-ce que c'est de la faute à la religion, justement euh, Typiquement, l'exemple le, le, que tu donnais avec, avec l'Islande, est-ce que c'est la religion qui fait qu'on a écrasé ce qu'il y avait avant ou est-ce que. Euh, S'il n'y avait pas eu la religion, est-ce que ça ne se serait pas passé un peu de la même manière Si, genre. je pense que
3: c'est des choses qui sont arrivées sous couvert de la religion. En fait. oui. Il y a un moment, si, si tu veux, on, on va rentrer dans un autre débat, mais là où il y a de l'argent et du pouvoir, il y aura toujours des gens mal intentionnés, des gens pour exploiter ce genre de choses. Et il se trouve qu'à l'époque, bah, l'argent et le pouvoir, ils se trouvaient chez l'Église.
1: Oui, exactement. Oui.
3: Donc, sous couvert de, de dire, eh bien, écoutez, on va aller purifier, éduquer, civiliser le monde, on. On a fait des choses en tant qu'être humain, je parle, le « on euh, ». Des choses dont on n'est pas fier et des choses qui sont... Enfin, euh, moi, en tout cas, j'en suis pas fière. Et, euh, et des choses que je trouve déplorables. Après, la, la question, euh, je, je me la suis posée cet été, c'est par exemple, euh, quand sont apparus les premiers archéologues À quel moment on a eu assez de recul sur notre histoire pour se poser des questions sur le fait de ne pas détruire telle ou telle culture, tel ou tel site Tu vois ce que je veux dire C'est oui. qu'à mon avis... Au-delà du fait qu'il y a des choses qui sont passées sous, sous couvert de la religion, il y a aussi des choses sur lesquelles on n'avait pas le recul à l'époque. Donc aujourd'hui, je peux bien engueuler qui je veux hein, sur le fait qu'on n'ait pas de site archéologique là et là. Il y a un moment, j'y étais pas. Et puis, il n'y avait peut-être pas les mêmes problématiques aussi.
1: Oui, c'est ça. Parce que j'ai l'impression qu'on peut trouver énormément d'exemples euh, similaires, mais qui ne sont, sont pas du tout liés à la religion. Oh, tout à fait. Que ce soit... Je, je, là, j'y réfléchissais. Je, je pensais simplement... Euh, L'invasion le, le, gallo-romaine, l'appropriation le, le, culturelle de la Gaule par les Romains, euh, qui était a priori pas religieuse, qui était plus là pour. Pour l'expansion le, le de l'Empire, quoi. Voilà, ou, ou, ou plus récemment, le colonialisme de, de l'Europe vers l'Afrique, qui, qui, re, qui ressemble beaucoup au final. Et plus, euh... plus
3: récemment, euh, les destructions liées au JO de Rio au niveau des sites arborigènes et ce genre de choses qui ont fait euh, ah oui, pas mal vrai. de dégâts voilà il n'y avait pas de religion juste du ça. pognon
1: donc je, voilà je me fais cette je me fais cette réflexion que en fait ce, ce, cet argument il tiendrait pour pas mal de torts qu'on fait aux religions en disant bah les, les mêmes problèmes existeraient euh, religion ou pas quoi on parlait des on parlait des violences euh, j'ai l'impression qu'on pourrait faire qu'on pourrait faire le même euh, on pourrait tenir le même discours en
3: fait. Ouais, C'est juste qu'ils étaient là euh, au mauvais endroit au mauvais moment. Je crois. Mmh. Enfin, ils avaient mais les moyens. ce on... qu'ils ont
2: catalysé
1: ou pas
3: On ne le saurait jamais.
2: C'est une des raisons pour lesquelles justement, enfin, rationnellement, moi je suis complètement athée, parce qu'il y a plus de 10 000 religions et je compte même pas les, les schismes. Et donc du coup, euh, en fait, chacun il va à sa sauce et ça, mmh. fait un peu, ça fait un peu excuse ou autre. Et, euh, voilà. Je respecte toutes les religions, mais euh, pas pour moi. Pour moi, d'un point de vue rationnel, ça m'empêche pas du tout d'être complètement C'est joli,
3: mais je ne verrai pas ça sur moi.
2: C'est joli, mais je ne mettrai pas. C'est joli, mais ce n'est pas pour oui, moi. J'ai la même position. C'est hein. exactement ça. Pas, pas, je, je suis complètement capable, pour l'avoir été avec mon parcours, euh, où à un moment j'étais extrêmement croyant, enfin, littéralement, j'étais je, je, à fond dans la religion. et J'étais je, je, voilà, dans cet état-là, donc je comprends complètement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je, 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 je rigole doucement. Euh, quand je pense à, à toutes ces batailles de religion sur euh, l'épisode voilà, de South Park, hein, pour finir, mm -hmm. sur mm -hmm. qui, qu pour gagné, puis, que... ah, les Mormons qui ont gagné, voilà, c est, c est un peu, ça résume bien ma pensée.
3: D'accord. Et donc, très rapidement, parce qu'on a bien débordé, euh, ma dernière question, c'est selon vous, doit transmettre sa religion ou sa spiritualité comme on transmettrait sa culture à ses enfants
0: ben, En quelques mots, si je puis me permettre. Vas-y. Euh, je ne pense pas qu'il faille transmettre en fait, sa religion je pense plutôt à transmettre une forme de spiritualité dans le sens où euh, bah, des, des, des bonnes pratiques de manière générale, des codes moraux, etc. Et euh, comme je le disais euh, plus tôt, transmettre quelque chose à, à ton enfant qui lui permette en fait, de se sentir bien dans sa peau, tout bêtement. Si c'est un gris-gris, si ben, tant mieux pour lui, il, il sera bien avec son gris-gris, etc. Mais un, un code religieux, je ne pense pas.
3: Moi je te rejoins un peu là-dessus, c'est-à-dire que j'ai eu la réflexion tout au long de la préparation de cette émission, donc tout au long de ce mois, j'ai des pratiques, j'ai des petits rituels, ce genre de choses, comme tu dis j'utilise des gris-gris et tout ça, et en fait c'est pas quelque chose que je pense que je cacherai à mon enfant, c'est déjà pas quelque chose que je cache à mon entourage, en fait on peut en parler librement, et euh, donc je pense qu'il y sera confronté, donc il le verra. Mais par contre, c'est comme, euh, comme pour mes parents, par exemple, je n'emmènerai pas mes enfants à l'église contre leur gré. voyez, euh, si il y a une cousine qui se marie à l'église, mais enfin, c'est bien tout. Quoi. Et je ne chercherai pas à transmettre ça, mais par contre, je répondrai à, la, à leur curiosité. Et en même temps, je ne me cacherai pas d'avoir ce genre de pratique. Mmh. Je suis tout à fait d'accord. Donc, sera hérité sans avoir été transmis volontairement. Quoi. De votre côté, les garçons euh,
2: Moi, je, je, je me suis juste noté que c'était complètement humain de chercher toujours à transmettre, euh, comme justement tu parlais des valeurs euh, morales euh, ou autres. Donc ça, c'est quelque chose de, de profond qui nous définit nos valeurs. Donc mm -hmm. forcément, on va essayer de les transmettre. Euh, mais on peut le faire en expliquant que voilà, ça reste une croyance et pas une vérité absolue. C'est biaisé de ma part de dire ça, vu que justement, je suis pour euh, toute forme... Euh, de sortie de paradigme on va dire donc euh, voilà pour exister, inculquer à ses enfants qu'il euh, existe d'autres alternatives mais euh, ça c'est facile quand t'es athée de dire ça, quand t'es à fond ouais. d une religion je pense que c'est difficile mais de toute façon voilà, il faut... pour moi on peut pas empêcher de façon un enfant de penser par lui-même et, euh, et euh, enfin, c'est d'ailleurs mon cas on m'a inculqué des valeurs de croyance religieuse j'en suis, suis sorti donc euh, voilà pour moi c'est humain que l'humain le fasse euh, il faut, euh, je, je... Enfin, par rapport à la question euh, du coup c'est euh, doit-on transmettre c'est pas doit-on doit-on pas c'est de toute façon l'humain le, le fera euh, en général ceux qui ne l'imposeront pas c'est qu'ils sont dans une philosophie de vie euh, où justement euh, c'est un peu toutes les, toutes les religions euh, se croient mais quelqu'un qui, qui est dans une religion qui, où il dit euh, où, dans lequel on est, où toutes les autres religions doivent s'effacer, et ben forcément il va inculquer à son enfant de dire les autres religions ne doivent pas exister c'est euh, un perpétuel recommencement
3: D'accord, et Richou, le mot de la fin ah ben,
1: Moi si je peux me permettre, je suis un peu de la vie de tout le monde <rire> Non j'avais pris Pas de langue de bois ici <rire> Non j'avais pris en note à peu près les mêmes choses, euh, à savoir que en fait, peu importe ton choix dans, dans l'éducation de tes enfants tu, tu vas forcément faire transparaître, euh, faire transparaître euh, bah, tes propres croyances et tes propres valeurs, donc même sans baptiser ton enfant, même sans lui donner une éducation religieuse, eh ben, tu vas forcément verser un peu de toi-même dans tes, dans tes enfants et donc ça va influencer ton éducation quoi. Donc as pas... je pense pas qu'on ait vraiment le choix
3: Ouais, bah tout à fait, je terminerai cette émission en disant que j'adore visiter les églises et qu'il y a un ou deux étés je me suis retrouvée avec deux petites filles dans une église qui ont commencé à regarder les vitraux et qui m'ont demandé de leur expliquer l'histoire de Jésus et je souhaite à personne de vivre ce moment <rire> hyper compliqué <rire> Voilà, c'était pour finir sur cette petite note légère. Eh ben, écoutez, euh, merci pour euh, ces tours de table très euh, passionnants sur un sujet qui me tenait bien à cœur. J'ai l'impression que tout le monde a bien accroché. C'était très chouette. Et, euh, et j'ai hâte de vous retrouver autour d'une table le mois prochain pour parler à nouveau des phénomènes de société et ou culturels autour de nos vies. Bisous
0: Ciao, Ciao. Ciao.
2: Au revoir tout le monde Ciao on ne peut pas tromper une fois mille personnes Mais on peut tromper une fois mille personnes Enfin j'espère que vous n'avez rien compris Vous pouvez répéter la question
3: Parfait,
2: il n'a rien compris euh, L'essentiel c'est que ça c'est que ça valide Non moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs Alors moi
1: il met pas, il met
2: pas, il m'épate, il m'épate, Oui c'est notre culture C'est pas un peu con lui Moi je pense que la question elle est vite répondue Méfiez-vous des cons, il y en a qui vont beaucoup plus loin qu'on ne pense
0: Au revoir